2: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota, transmitimos totalmente en vivo desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México, a través del 98.5 de su frecuencia modulada, todo, todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio, a nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, tiene el gusto de saludarles esta noche, su servidor Isaías Robles, quien además... Como cada 15 días, le da la bienvenida a mi colega y amigo Jorge Ramos. Jorge, ¿qué tal? Director editorial de La Silla Rota, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Isaías, ¿cómo estás? Buenas noches. Y buenas noches también al auditorio que nos acompaña
3: las noches de los miércoles cada 15 días. Pues fíjate, eh, Isaías, la mesa de opinión está en la Ruta 2024. Eh, y bueno, estamos cada vez más cerca de del inicio de las campañas electorales formales eh, y previo a ello, pues hay diversos temas de interés para que ciudadanas y ciudadanos tomen la mejor decisión este 2 de junio, buscamos traerle aquí a las voces que les ayuden a eso y hay, hay varios asuntos, fíjate. uno eh, tiene que ver con el tema de las redes sociales y el impacto en las campañas, así como la reforma electoral del presidente Andrés Manuel Observador, una de veinte, pero que es muy importante, Isaías
2: Así es, así es. Y pues eh, si te parece bien, estimado Jorge, vamos a entrar directamente a este primer tema que nos convoca esta noche en esta mesa de opinión. Saludamos a la consejera eh, Norma Irene de la Cruz, consejera del Instituto Nacional Electoral, quien va a estar con nosotros en unos minutos más para eh, desarrollar diversos temas. Por supuesto, este asunto que tú comentabas, eh, Jorge, de... El, el uso que están realizando de repente algunos aspirantes a cargos de elección popular de redes sociales, ¿no? Los videos chistosos en TikTok, los Reels en Instagram, videos en Xternet antes Twitter, en fin, eh, ¿Cómo están utilizando todo eso? Y por supuesto, pues, hablaremos también con la consejera de la Cruz de esta iniciativa de reforma electoral enésima que presenta el tercer intento del presidente López Obrador para que pase esta reforma. Consejera de la Cruz, bienvenida, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
4: Hola, buenas noches, Jorge, un gusto estar con ustedes esta noche, Isaías, buenas noches.
2: ¿Qué tal, eh, consejera? Muy buenas noches. Gracias por estar con
3: nosotros. Y bueno, la verdad es que uno un tema que nos eh, preocupa y nos ocupa es este de las redes sociales, el rol relevante que están teniendo en las campañas electorales. Y pues eh, de pronto pareciera que no hay control ni de contenidos ni de uso de recursos. Eh, ¿Cuál es el diagnóstico que tiene usted y qué está haciendo el INE en este tema?
4: Oh, mira, es una pregunta bien interesante porque primero tenemos que empezar porque eh, si, si nos preguntamos si está regulado el uso de las redes sociales para fines políticos electorales como comentabas es una de estas preguntas que no podemos decir sí o no porque tiene varios matices y uno porque, por ejemplo a diferencia de los medios convencionales, la ley eh, eh, es muy clara cuando dice que ni particulares ni privados podemos comprar espacios en tiempos de radio y televisión para hacer propaganda, no ahí está muy claro en el caso de las redes sociales no hay una prohibición expresa de que ya sean ni los partidos, las personas aspirantes eh, puedan difundir mensajes en redes sociales, pero, ¿no? pero aquí hay una cosa, si vemos cómo es eh, como el, el, el uso de las redes sociales, por ejemplo, lo, el, en el 2015, en el y en el 2000, en el proceso electoral de 2017 2018, la sala regional especializada Ahí determinaba, fíjate, en ese tiempo decía que la, las redes sociales eran espacios con plena libertad de expresión y por tanto no eran susceptibles de analizarse, pero, ¿no? decía, ¿no? salvo cuando se tratara de eh, casos donde se pudiera o se perjudicaran derechos humanos o se denunciaba violencia política contra las mujeres en razón de género, o cuando se daba el uso de imágenes de niñas y adolescentes en la propaganda electoral y luego fíjate que la siguiente elección presidencial hubo una sentencia de la, la sala superior, el subrep 123-2017 donde ahí por ejemplo, ahí vemos la evolución, porque ahí sí dice que determina que aun cuando las redes sociales tienen el propósito de divulgar ideas y opiniones, también pueden ser utilizadas por la difusión de... para... para eh, eh, difundir propaganda de naturaleza político-electoral como lo que platicabas eh, al inicio y entonces, ahí dice que por lo que no entonces, como tienen esa pueden tener esa función no son ajenos al cumplimiento de los principios que, constitucionales que rigen los procesos electorales es decir, equidad y parcialidad y neutralidad y, por supuesto, la legalidad. Entonces, ya con esta sentencia, aunque la ley no está claramente que te dice, no lo puedes hacer, bueno, tienes que observar esto porque ya vienen aquí unas sentencias. Entonces, aquí es lo que, la otra cosa también es que tiene que ver con denuncias. O sea, si no hay una queja o una denuncia, porque ahí es entonces cuando las autoridades electorales ya podemos revisar los contenidos en redes sociales y ver no cuáles, cuáles son los parámetros y si hay alguna posible falta electoral. Y eso, y entre las posibles faltas electorales que mencionamos tú algunas, pues decía. Actos anticipados de campaña, ¿no? que es bastante, eh, se pareciera común, la difusión de propaganda eh, gubernamental en los periodos prohibidos, es decir, durante campaña y la veda electoral, La y, y otra cosa que puede suceder es la per, eh, promoción personalizada de alguna eh, persona servidora pública, que esto puede ser en cualquier momento. Y fíjate que aquí hay un caso curioso que es importante remarcar, durante el periodo de campaña, las faltas más denunciadas son la calumnia electoral, y esto, y, y aquí va, 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 te, te voy a contar un caso ahorita, donde se refiere a la difusión de hechos o delitos falsos a sabiendas que la información no es verídica. Claro. ¿no? La otra es violencia, te digo, son tres sí, cosas, sí. violencia política contra las mujeres en razón de género. Ajá y si quieres lo platicamos ahorita y otra que es muy común y eso lo hemos oído en los últimos meses las últimas semanas es la vulneración al interior superior de las niñas uh -huh. que esto es que necesitan tener un consentimiento de los padres <coughs> perdón ¿eh? y estamos viendo que hay muchas quejas que se usan eh, ni, eh, niños o menores de edad sin el consentimiento de los padres Entonces, a partir de esos ese esos contenidos es que se puede revisar Siempre y cuando haya una denuncia por medio Entonces, sí si tiene aquí, o sea, y te digo que esto es un poco complejo Porque, y creo que bueno al, al rato van a hablar de la reforma electoral Esas son de las cosas que tendríamos que incluir porque no tenemos una regulación como tal, pero sí tenemos una serie de sentencias que, como vemos, han ido evolucionando con el uso eh, mayor de las redes sociales en estos procesos.
3: Consejera, estamos hablando con la consejera de, del INE, Norma Irene de la Cruz. ¿Es, ¿Es preocupante, entonces, que haya este hueco en la legislación eh, si bien hay algunas sentencias que permiten actuar, pero si sí hay un hueco en la ley, es decir, si sí hay una eh, ventana de oportunidad, yo diría ominosa, para que los partidos pues cometan abusos.
4: Pues mira, es que aquí, aquí hay una, aquí, aquí es bien, es curioso, ¿no? porque tenemos ya también como los Algunos casos, Mira, yo por ejemplo te hablaba de, de. Y te ponía estos tres ejemplos porque eso ya está sancionado. Sí. Y hay cosas que, por ejemplo, uno, cuando hablamos de calumnia electoral, hubo este caso, yo no sé si recuerdan, donde el partido político El PAN hizo una denuncia porque había una propaganda eh, calumniosa donde hicieron un video donde su candidato reconocía al a otro candidato y. ...hacían creer que había declinado a favor de su adversario... ...el, el, 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 el candidato del PRI... ...y entonces ahí, por ejemplo, en ese caso el Tribunal Electoral... ...sí dijo, sí sí consideró que se actualizaba la calumnia electoral... ...porque se estaban difundiendo hechos falsos... ...que buscaban mermar el apoyo de una candidatura... ¿no? ...y que además, y que se trataba de un video que estaba... Este, ...que lo habían editado, no correspondía a la realidad... Es decir, por ejemplo, ese es un caso muy concreto y aunque estamos viendo eh, 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 que hay esa, esa, esa intención de usar las redes sociales, no es que estén del todo, no es que se vayan del todo libre, porque, por ejemplo, algo que sí hacemos desde la fiscalización es que sí se revisan a las personas, los sujetos fiscalizados, es decir, todas las personas que registras como ahorita precandidatas y luego candidatas, si se revisan eh, re, las redes sociales, ¿no? O sea, si ellos tienen... Eh, o sea, si ¿sí tienen eh, lupa
3: ustedes sobre las redes sociales de los aspirantes.
4: En, en el caso de la fiscalización, porque revisamos que eh, se revisan sus redes sociales y si hay algún gasto, pues tiene que estar reportado. Y, ya y por ejemplo, en el caso, durante las campañas, eh, se, eh, hay esta obligación de que en 72 horas tienes que registrar los gastos que estás haciendo en el sistema de fiscalización, y si no hay multas. Entonces, también, si tú compras publicidad claro. en Facebook, en X, en Instagram, etcétera, etcétera, tienes que reportar esos gastos. Híjole, por eso te decía que, sí, que no sí, sí. es tan fácil decir sí o Ajá. no, porque ahí eh, se están buscando estas otras formas, ¿no? Que tenemos. Yo tengo
3: la impresión de que les van a meter goles, consejera.
4: <risa> pues mira, yo creo que una, una de las cosas que es importante, eh, así y a todo tu auditorio, sí, sí, es sí. que denunciamos. Si ustedes ven que, ve, que pueden haber acciones que consideran delitos o faltas electorales hagan denuncias, eso es bien importante también está la FICEL tiene, eh, que es la Fiscalía para los delitos electorales y en el INE también, entonces sí es importante y aquí, aquí la participación ciudadana va a marcar la calidad de las campañas, yo creo que al decirle claramente qué tipo de campañas no vamos a aceptar, y entonces campañas sucias, su un mal uso de los recursos, o sea, no solo como autoridades, pero también como ciudadanía y entonces que tomar un papel bien activo y, y hacer esta, esta, esta eh, no solo fiscalización ciudadana, pero también de, de, de demandar que, que suban el nivel del debate y entonces no, nos hablen de propuestas y de plataformas eh, y, y, no, y, no de, de, y no y no de querernos este, hacer videos para eh, desinformar o malinformar,
2: o vete tú a saber, ¿verdad? Claro. Eh, consejera Norma Irene de la Cruz, como decíamos al inicio, pues uno de los temas que ahora acapara la, la agenda nacional es eh, eh, la iniciativa que el presidente López Obrador eh, en materia electoral presentó el pasado lunes 5 de, de septiembre, ¿no? Y que está intentando que se apruebe por tercera ocasión, que entre otras cosas incluye eh, la reducción de, de 11 a 7 el número de consejeros electorales que sean electos por voto popular, que el INE pase a ser un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, la desaparición de los tribunales locales y para que su tarea pase al Tribunal Federal, además de reducir, eh, eliminar los eh, legisladores plurinominales para que de diputados pasemos de 500 a 300 y de 128 a 64 los senadores. Le preguntaría cuál su opinión sobre esta... Eh, propuesta que ha sido pues eh, ya una vez eh, digamos el plan B que fue rechazado en su momento pero que pues ha sido de una una vez más eh, puesto en la mesa de debate por el presidente López Obrador ¿Cuál es su opinión de entrada eh, consejera?
4: Yo creo que ahorita algo que es importante aclararle a toda la a, a audiencia estamos organizando el proceso electoral con la ley vigente ¿Eh? sí. nada de eso esa sí, propuesta sí, sí. Yo, eso que es no una se cosa Claro, o sea, estamos con la ley vigente Esta es una propuesta Habrá su momento para procesarla Ahorita estamos en el proceso electoral Que además es el más grande de la historia Pasado junio, pues ya discutimos yo soy, de, yo soy de la opinión que se requiere una reforma electoral profunda Política electoral profunda, estructural De cosas que son relevantes Como las redes sociales, ¿no? Regular, hay una serie de claro. cosas que tenemos que revisar Y que eso... El momento va a ser después del proceso electoral. Yo creo que ahorita esto me parece que, por lo menos a mí como eh, integrante del Consejo General, como consejera electoral, mi atención está en el proceso. Pasado el proceso, hablaremos de reforma. Yo creo que ahorita no es en eh, mi humilde opinión, ¿no? No, es, claro. no es el momento.
2: Claro. Eh, usted nos comenta eh, que está a favor de una profunda reforma electoral que debiera discutirse después del 2 de junio. Y ya nos comento que uno de los elementos que tendría que contemplarse Tiene que ver con el asunto del uso de las redes sociales ¿Qué otros elementos considera usted que son necesarios En esta reforma electoral que tendremos que discutir en el futuro?
4: Pues mira, por ejemplo eh, eh, El asunto de las quejas yo creo que tendríamos que revisar O sea, todo eso se debería ir a los tribunales, por ejemplo ¿no? Revisar si la fiscalización tiene que seguir en el Instituto Nacional Electoral o oh, sí, eh, oh, oh, sí yo creo que por ejemplo el financiamiento de los partidos la fórmula el financiamiento público tendríamos que revisarlo la fórmula para calcularlo porque como está ahora cada año va a crecer porque el padrón siempre crece no uh -huh. si, si yo por ejemplo digo ya si me pusieran así es, no, cosas, por ejemplo <ríe> No, no, pues ya está utópica, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? yo cambiaría algo muy simple de esa fórmula, de cómo calculamos el financiamiento público, porque ahorita es a partir del el número de, de, de personas que integramos el padrón. Yo, por ejemplo, lo eh, propondría que fuera a partir de la participación de la última elección. Entonces, aquí hay un... ¿sí? O sea, en la última elección se, se votó el 60, 62% del padrón de la lista nominal y sobre eso calculas las prerrogativas y eso nos dará a, eh, da un incentivo a que tanto los partidos promuevan la participación, promuevan, exactamente. ¿no? O sea, porque ahorita, o sea, de cajón les, les está generoso el financiamiento por decirlo menos, ¿verdad? entonces. Yo sí creo que es necesario, pero tendríamos que discutir la fórmula, ¿no? Porque aquí no solo es, también es el costo-beneficio. Yo creo que preguntarle a la ciudadanía, porque esto no es un, una reforma profunda, tenemos que hacerla con la ciudadanía. Preguntarle, ¿ustedes creen que es el, el, el costo-beneficio de este modelo de financiamiento público, vale o no? habría que preguntarnos ¿no? <ríe> no sé, yo creo que por eso te digo que, que sí habría que, que yo por lo menos enfocarnos en el proceso electoral primero, dar buenas cuentas entregar una elección impecable y entonces ya hablamos de hacer los cambios necesarios ¿No? Porque tenemos, eh, ve esta cosa de las intercampañas, no. o sea, aunque esté en la ley lo tenemos, eh, pareciera pues que esto ya es insuficiente. Por primera vez tuvimos algo que el, el tribunal llamó procesos inéditos políticos. Uh -huh. Eso se tiene que regular, no podemos, o sea, esas son, me parece las discusiones que dado el momento tendríamos que tener para una reforma de gran calado.
2: Así es.
3: Consejera, no, y eh, sí vale la pena.
2: por supuesto, por supuesto ¿no? claro. y, y ahí está el tema en la mesa. Así es. Eh, Norma Irene de la Cruz, consejera del Instituto Nacional Electoral, le agradecemos mucho el que haya participado con nosotros y mantenemos la comunicación si le parece bien.
4: Ah, muchísimas gracias y a la orden, yo encantada de compartir con ustedes. Un abrazo y buenas noches.
2: Muchas gracias. Buenas, gracias, noches. buenas noches. 9 con 18. la bienvenida también a nuestros siguientes invitados. Se Así encuentra es. aquí en la cabina del Heraldo Radio, la diputada federal Susana Prieto, integrante del grupo parlamentario de Morena, y de la Comisión de Puntos Constitucionales. Diputada, bienvenida, muy buenas noches, gracias por estar con
5: nosotros. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Y sí, aquí en la cabina, muchas gracias. Gracias, y está también
2: vía telefónica Ángel Ávila, representante del PRD ante el Consejo General del INE. También le dijimos que viniera, pero evidentemente tenía eventos, eh, hubo un evento ahí, se presentó a los partidos políticos en el Instituto Nacional Electoral, justamente este... Eh, mecanismo mediante el cual se pretende blindar a las candidaturas ante la violencia que estamos viviendo, lo cual es imposible que pudiese estar con nosotros, pero se encuentra ya en la línea de telefónica. Ángel, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches.
1: Eh, buenas noches, eh, saludos Isaías Jorge, y por supuesto con respecto a, a la diputada Susana Plito. Muchas gracias.
2: Pues, vamos, bien. pues vamos a precisamente ya debate, si te parece bien, es. eh, estimado Jorge. Sí, pues la verdad este creo que el presidente
3: arrojó el gato al agua, ¿no? Este, vamos a ver qué resulta eh, con esta propuesta. Es un paquete de 20 iniciativas sobre diversos temas que eh, en estos espacios se han estado analizando, se han buscado revisar eh, punto por punto qué es a lo detalle. que trae. En este caso estamos hablando ya de esta reforma electoral. En otros momentos ya había presentado el presidente... Eh, iniciativas al respecto eh, fracasaron los, los intentos y bueno, ahora una vez más parece que buscan resucitar este, este el cadáver, llamado pero, plan B, ¿no? el llamado Plan B pero vamos, vamos a escuchar qué dijo el Presidente de la República al respecto
6: contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos la disminución del número de regidores en gobiernos municipales el que se evite el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales. El Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y no por 500 y el Senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores como ocurre ahora. Asimismo, tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales, serán electos por el voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos. Se fortalecerá la democracia participativa con la reducción del 40 al 30 por ciento de participantes en consultas populares para hacerlas válidas, efectivas y vinculatorias. Esto mismo aplicará en el caso de la revocación del mandato.
2: Bueno, pues ahí está lo que dijo el presidente el López presidente. Obrador el pasado lunes durante la presentación justamente de este paquete de reformas que incluyen la electoral. Diputada Susana Prieto, empecemos con este planteamiento inicial. ¿Por qué en este momento es adecuado? ¿No es anticlimático? Ya lo escuchamos de la consejera Norma de la Cruz decir... Pues primero desahoguemos el proceso electoral que esté en curso, después entremos a un debate profundo, un análisis extenso de lo que se requiere en materia electoral modificar, pero por lo pronto mejor demos paso a que la elección transcurra con las reglas actuales. ¿Qué opina usted?
5: Me parece que eh, todo tenemos que verlo desde el punto de vista de la persona que es entrevistada, porque pues yo coincidiría con ella si yo fuera consejera del Instituto Nacional Electoral, pero no lo soy, soy diputada federal y aún quisiera yo sumar el comentario inicial que hace nuestro compañero donde dice que, que ya esto es un muerto, que se había votado y se había rechazado y vuelve de nueva cuenta. Me parece que hay una gran desinformación al respecto porque este plan B no entró al fondo, del asunto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando resolvió eh, eh, regresarlo porque no se había agotado lo suficiente la discusión y no se había agotado un proceso eh, legislativo, hablando del derecho proceso parlamentario, ¿no? efectivamente pero, pero no se pronuncia la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la pretensión específica del Presidente de la República al proponer esta iniciativa y esta reforma ¿Por qué plantearla en este momento? Bueno, pues tuvo que esperar a que regresara de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la primera impugnación de la oposición en lo que tuvo a bien llamar el plan B ¿no? Uh -huh. entonces ahora regresa y lo vuelve a plantear como sí. el hombre determinado que es, como lo hemos conocido, lo plantea porque está en la constitución, porque es su derecho y porque no está violando ningún precepto al hacerlo me parece interesante que también se cuestione si estamos hablando de un proceso proceso electoral a todos y todas las candidatas en todos los niveles de gobierno respecto de esta iniciativa del presidente de la República porque tenemos más audiencia, tenemos mucha más hombres y mujeres mexicanos y mexicanas pendientes de, de esta iniciativa.
3: Pues ahí está el debate. Muchas gracias, diputada. Y bueno, eh, Ángel Ávila, te tenemos en la línea telefónica. Ya escuchaste parte de lo que dijo la consejera y parte de lo que está diciendo ahora Susana Prieto. Da la impresión, Ángel, de que el presidente nomás lo está cucando, diría él mismo. Pareciera una acción, pues, meramente de carácter electoral para hacer ver a la oposición como que son los malos de la película en un proceso pues que les va a hacer lesivo para la para la oposición. ¿Tú cómo lo estás leyendo, Ángel?
1: Eh, muchas gracias. Pues, eh, en primer lugar, habría que decir que el 80% de esas eh, supuestas reformas que presentó López Obrador eh, son refritos, son las reformas derrotadas de López Obrador, pero que hoy en tema en momentos electorales evidentemente quiere sacar este raja política, ¿no? Creo Ángel, que ¿hay reformas?
3: Sí. Nos Creo va a caer, perdóname, nos va a caer la guillotina sí, sí. para no, pues este, pues. cortarte la idea. Vamos a ir a un De corte eh, comercial y regresamos eh, contigo. Así y regresamos contigo con, con tu idea central.
2: Volvemos
0: Regresamos con la polémica y el debate después del corte. No se vaya. Esto es Mesa de Opinión, el Heraldo La Silla Rota. El Heraldo La Silla Rota, Mesa de Opinión. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. La polémica y el debate continúan.
2: Son las 9.30 de la noche. Regresamos del corte. Reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo. Por el 98.5 de su frecuencia modulada en la Ciudad de México, que llegamos a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Y reiteramos, por supuesto, la bienvenida a nuestros invitados de esta noche, la diputada Susana Prieto, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y de la Comisión de Puntos Constitucionales, y Ángel Ávila, representante del PRD ante el Consejo General del INE, a quien no pudimos acabar de escuchar porque nos cortó la guillotina. ¿no? Así es, Ángel, una
3: disculpa, pero adelante. Eh, tu, tu Una, opinión respecto de esta
2: iniciativa
1: claro que sí, eh, bueno está muy claro que son las reformas derrotadas del presidente López Obrador y lo peor de todo es que el presidente sigue siendo el jefe de campaña de Morena metiéndose en las elecciones cuando en la mañanera le preguntaron los reporteros por qué las presentaba en estos momentos él de manera clara y cínica dijo pues es que son los tiempos electorales yo estoy presentando el proyecto de Morena para 2024 ...entonces habría que decirle al doctor Juan Ramón de la Fuente... ...que puede pasar por una copia... ...del proyecto de Morena a Palacio Nacional... ...para que hacen eh, las mesas con esta gente... ...que habían dicho que iba a construir... ...el proyecto de causa de ...hoy está claro que el presidente sigue metiéndose... ...en el proceso electoral... ...que el gobierno se mete en las elecciones... ...que le han dicho una y mil veces... ...el INE, la sala superior del tribunal, etcétera... ...que el gobierno no tiene por qué meterse en las elecciones... el presidente no hace caso presenta este tema de reformas y decirlo muy claro, hay hay reformas de Europel que no tienen ningún sentido ni siquiera discutir, pero hay reformas de fondo que pueden ser muy peligrosas para el país y pongo dos, uno, que se acaben los contrapesos presidenciales el tema de los organismos autónomos del desmantelamiento del INE y de otros organismos, y dos que eh, los eh, miembros del Poder Judicial sean votados en urnas eso es la idea que llegó a Evo Morales a tratar de aterrizarse en el poder cuando cambió el tribunal constitucional en Bolivia y empezaron a elegirlos por el voto ¿quién podía llevar eh, votos a la urna? pues obviamente la maquinaria del gobierno entonces hoy lo que quiere crear López Obrador es pasarnos de una república mexicana a una a un este momento centralista en donde ahora el presidente de la república va a querer tener el control del poder judicial y del poder legislativo que ya lo tienen parte las bancadas oficialistas en realidad son levantaderos de López Obrador, pero imagínate un presidente que no entienda que está en una república con tres poderes que están a la par, si no quiere tener el poder preponderante sobre los otros dos poderes. Entonces, son reformas eh, muy peligrosas para la vida del país, para la vida de la república, pero en realidad pues es el proyecto autoritario que Morena presenta a las y los ciudadanos y que nos confirma que López Obrador es el jefe de la campaña y que Claudia pues, es solamente un títer de López Obrador. Esa sería mi respuesta corta y concreta.
2: Gracias eh, Ángel Ávila. Y si les parece vamos a empezar a diseccionar un poco lo que incluye esta iniciativa en materia electoral. Uno, elección de consejeras y magistrados electorales por el voto directo. ¿Cómo usted, diputado Susana Prieto? ¿Una ocurrencia, una salvajada, como dicen algunos? ¿Una propuesta de avanzada, como dicen otros? ¿Qué nos dice usted?
5: A mí me parece que sería... Algo más profundo el análisis de la de la propuesta del presidente de la república, no me parece del todo descabellado que sea mediante voto popular, eh, poner ejemplos de fracasos, pues bueno, la, la oposición podrá poner el que le acomode, ¿no?, pero... Por ejemplo, ahorita el compañero pues utiliza el de Bolivia, pero hay también ejemplos que han resultado exitosos en países del primer mundo y que me parece que no sería tan descabellado. Eh, es importante también decir que que el presidente de la República está planteando ajustado a derecho estas iniciativas y que me parecería absurdo que este sexenio, que será el primero que concluya dos meses antes por la última reforma constitucional y que no sea sexenio, sino quinquenio más diez meses, no todavía los diputados de la oposición le resten a las iniciativas preferentes del presidente de la República todo este periodo de proceso electoral y lo y no pueda presentar ninguna iniciativa como lo pretende eh, de, de alguna forma el compañero que ha hecho uso de la palabra por parte del PRD. Eh, yo creo que sería una un buen intento hacer eh, eh, mediante elección popular la designación, sobre todo para evitar que nos pase lo mismo que nos pasó con Lorenzo Córdoba, no, que tantos años que duraron prácticamente eh, como consejero presidente en el Instituto Nacional Electoral, eh, realmente se llegan a convertir en reyes o virreyes, no, en estos en estos puestos es importante la no reelección inmediata acortar su duración única y exclusivamente a seis años como lo pretende el presidente de la República e involucrar el Instituto Nacional Electoral así llamado hasta hoy antes de la propuesta que hace el presidente de la República es un órgano independiente del gobierno y ciudadano entonces ¿por qué no habríamos de designarnos mediante voto libre, directo y secreto para evitar que se corrompan durante tantos años ejercitando este puesto por ejemplo como el del consejero pero presidente, expresidente Lorenzo Córdoba.
3: Ángel Ávila, ya escuchamos a la diputada Susana Prieto que eh, defiende, dice que esto permitiría eh, eh, distanciar a los consejeros de esta situación. ¿Tú consideras eh, Ángel, que la elección de consejeros de magistrados los volverá ya prístinos?
1: No, imagínate me, me da curiosidad cuando dice la la compañera como ella me como ella me llama este, en la mesa.
5: Disculpe este, este, Ángel.
1: Que hay, que hay ejemplos... No, no, está bien, estoy, estoy de acuerdo con eso. No,
5: que hay ejemplos Yo me llamo exitosos, Susana y usted Ángel, ya lo, ya lo anoté.
1: Sí, muchas gracias Susana. Que hay ejemplos exitosos de primer mundo de sistemas democráticos que eligen a los jueces y magistrados o a los eh, órganos electorales por voto. Por cierto, no mencionó ningún ejemplo exitoso, como ya dice, si el análisis se hace a profundidad. Yo presenté el ejemplo de Bolivia, que fue un fracaso cuando se eligieron por voto popular a los jueces y magistrados, porque finalmente quien puede hacer una movilización es el gobierno, y estos jueces y magistrados terminaron eh, avalando todas las tropelías de esos gobiernos, es decir, no eran un poder autónomo. Pero si quiere otro ejemplo, yo sí lo puedo dar, ya vi el de Bolivia, y puedo dar el de Nicaragua en donde se eligen así al poder judicial. Y entonces, evidentemente, el gobierno que tiene amordazado a la oposición de Nicaragua gana todas las elecciones y el poder judicial está en sus manos. Entonces, eh, digamos, se deja de ser una república para pasar a un gobierno autoritario, cuasi dictatorial, ¿no? Entonces, eh, por, por supuesto que no hay intentos exitosos en todas las democracias de primer mundo, Francia, España, Estados Unidos no se elige por voto popular a quienes hacen las elecciones y menos se elige por voto popular a los integrantes magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ningún país democrático de primer mundo con un desarrollo económico alto, alto hace este tipo de cosas. Entonces hoy lo que está claro es que López Obrador quiere tener un mayor control político del país y por eso genera estas reformas para tratar de que sea a través del voto popular que pueda controlar este tipo de instituciones. El eh, ministro eh, Pérez Dayán lo dijo muy claro en su intervención el 5 de febrero del día de la Constitución, por cierto, al cual López Obrador no quiso asistir, haciendo un desaire eh, a la República, eh, a la Constitución, porque digamos es el evento fundacional de la Constitución del 17 que da vida a la República Mexicana con Estados libres y soberanos y los tres poderes del Estado. Digamos que sí, a, 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 a la única plaza donde acude el presidente es donde están su gabinete, no donde está con los suyos, pero no le gusta ir a donde pueden cuestionarlo. Pero decía Pérez Dayán, eh, no podemos ir a la elección de magistrados, eh, ministros o de jueces del Poder Judicial porque, porque los ministros no son políticos. Ellos este no responden al clamor popular, sino a defender la Constitución y para eso están ellos no para ganar elecciones por eso creo que son eh, despropósitos enormes no y además digamos estas reforma además sí, irían sí. en contra de tratados internacionales de tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá etcétera etcétera uh -huh. por eso creo que creo que son un buen distractor pero se quieren meter en el proceso electoral pues por supuesto para tratar de apuntalar a Claudia Sheinbaum que viene en caída libre
2: otro elemento fundamental, gracias Ángel Ávila, de, de esta iniciativa es la reducción en el número de legisladores, eliminan los eh, plurinominales. Eh, la existencia de estos permitió eventualmente la representación de las minorías de la oposición en el pasado, cuando el PRI pues era el partido hegemónico y de Estado y que no permitía la, la no le daba voz a la oposición, y hoy pareciera diputada que... Eh, Ustedes que representan la izquierda y en Morena parecen ir en contra de lo que les llevó eventualmente al, al poder y callar a quienes no piensan igual. ¿Qué opina usted de la reducción de 500 a 300 diputados y de 128 a 64 senadores?
5: Estoy completamente de acuerdo con esa reducción porque a mí parece que usted habla de un pasado muy lejano cuando los representantes proporcionales eran efectivamente los representantes de la mayoría con la pretensión entonces en la ley de que ellos representaran a, a las minorías ¿no? Uh -huh. eh, dentro y de que tuvieran voz y tuvieran también voto dentro de la Cámara Alta y de la Cámara Baja. Pero ahora hemos visto ya la prostitución de esas uh, posiciones plurinominales la lista de los plurinominales del Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional destapada hace unas semanas es eh, verdaderamente escandalosa, incluye también al PRD, no sé en qué posición quedaría Ángel o si tiene alguna pero por ejemplo pues el, el, el señor este Jesús Zambrano sí aseguró por ahí una posición plurinominal trajeron por ejemplo a Naya trajeron a Francisco García Cabeza de Vaca que ahí personalmente tendré que hablar de la persecución política de la que a mí me hizo objeto en Tamaulipas, ¿no? Y, y que, por, por supuesto, está vendiéndolo el pan como un experto en seguridad, donde hemos encontrado tantas fosas no clandestinas uh -huh. en, en el estado de Tamaulipas, a lo largo y ancho de su frontera, donde están prácticamente descocido el crimen organizado y demás, pues ahí está también, está Marco Cortés, está Lito Moreno, esto es lo que se pretende evitar. Realmente se ha prostituido esta posición de los plurinominales que tenían una... una una idea o un origen de acuerdo al espíritu del legislador Que era loable Y que todo mundo aplaudió en su momento Incluso no podemos dejar de aceptar Lo que usted mismo ha dicho no uh -huh. algún, Durante algún tiempo El Partido Revolucionario Institucional Dio participación a estas minorías A través de los plurinominales Pero hoy estamos hablando de historia Estamos hablando que han crecido Desproporcionalmente Tenemos 300 diputados por mayoría relativa Y 200 diputados plurinominales, a mí me parece, y luego tenemos, por ejemplo, también al, al mejor perdedor entre los senadores, y a mí me parece que también estos terminan siendo algo como ya innecesario el, el senador plurinominal. Tenemos sobre representación de los estados, y a mí me parece que también el gasto es desmedido para el sostenimiento de este que es el Congreso, sobre todo la Cámara de Diputados, más grande del mundo. Entonces yo estoy de acuerdo con la reducción. Muchas gracias,
3: gracias diputada Susana Prieto. Y bueno, Ángel, creo que hay tres cosas: una, eh, eh, la diputada dice que se ha prostituido ya este asunto de las de las, eh, listas. De las listas, de los plurinominales, de uh -huh. también que es un gasto excesivo, Ángel. Pero yo quisiera agregar un elemento. Eh, ¿No estaríamos pensando que esté buscando una sobrerepresentación eh, del partido oficial que conjunto con sus aliados puedan lograr la tan ansiada mayoría para hacer reformas constitucionales, Ángel?
1: Sí, por supuesto que eh, primero me da mucho gusto que lo diga tan claro Susana. Este, ellos no quieren tener opositores en las cámaras, no quieren que haya debate, ellos ya se convirtieron en los levantaderos del presidente y quieren que cualquier reforma que presente el presidente de la República se pase sin ni siquiera agotar un proceso legislativo porque no quieren voces discordantes en la Cámara. A Susana, la diputada, se le olvida que los plurinominales lograban que las minorías participáramos y que olvidan la historia de que en ese antiguo régimen del viejo PRI que quería carro completo, gracias a los plurinominales pudimos ver debates tan exitosos de Pablo Gómez, de Porfirio Muñoz Ledo y al presidente de la República cuando el presidente de la República iba a dialogar con los legisladores no como hoy que López Obrador se esconde en el Palacio detrás de las vallas y no le da la cara al Poder Legislativo es decir, hoy lo que está claro lo dice muy bien Susana y le agradezco la sinceridad es que ellos no quieren nadie que no sea de morena en las cámaras y lo segundo que tú dices que está claro que siempre hay, un, siempre hay una sobre representación del partido mayoritario. Hoy en la Constitución se estableció el 8%, pero Morena tiene una sobrerepresentación excesiva. Eh, simplemente en el año 2021 Morena sacó el 42% de los votos, pero tiene una sobrerepresentación del 56% en la Cámara de en, el, en el Congreso General. Es decir, hoy Morena tiene más curules de los votos que realmente sacaron. Por eso ellos sin haber ganado el voto mayoritario, es decir, el 50 más uno de los votos que se firmen en el 2021 ellos sí tienen el 50 más uno de la Cámara de Diputados, es decir los que están sobre representados son ellos por eso hay que discutir a fondo con datos, con historia lo que hoy quiere hacer Morena hoy hoy me queda claro que eh, Morena es el viejo PRI del antiguo régimen por eso vemos a varios exgobernadores del PRI en Morena como el caso de Julio Menchaca Hidalgo, 30 años siendo del PRI y hoy siendo este gobernador, o como el caso de Tamaulipas que comentaba, donde Américo, Américo Villarreal tuvo 30 años en el PRI y hoy es gobernador de Morena. Nos deberían ir a explicar los de Morena cuál es el vínculo entre el guachicolero Sergio Carmona pagando espectaculares en todo Tamaulipas y en el país, o prestándole aviones privados a Mario Delgado, el presidente de Morena. Ese vínculo con el crimen organizado es el que nos preocupa, a nosotros como oposición, porque el crimen organizado está, hizo ganar a Morena y en Sinaloa hecho acá en Guerrero, y ahí vemos lo que está pasando. Hoy le preguntan a la presidenta municipal de Morena, Norma Otín, en Chilpancingo, y ella se hace la desentendida sobre el asunto, pero el tema es que hoy gobierna Guerrero Morena, gobierna en el municipio de Morena, gobierna en la presidencia de la República Morena, y Morena tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado, y hoy la seguridad está peor que nunca. Entonces, creo que hay que saber la historia, creo que el tema de la pluralidad es importante y por eso cualquier reforma para quitar diputados fenomenales, pues sea regresiva y lo que quieren hacer es regresar al viejo régimen del PRI, pero ahora con las filas de Morena.
2: Gracias, eh, Ángel Ávila. Entremos al tema del financiamiento, que creo que es también muy importante. Eh, se ha hablado de la reducción de las prerrogativas que reciben actualmente los partidos políticos Que son muy costosas, ha hablado usted incluso en, hace momentos de la, la consejera misma La consejera Norma Irene de la Cruz de modificar esta fórmula Mediante la cual se, se otorga el financiamiento público a los partidos políticos eh, eh, Diputada Susana Prieto, ¿cómo ve usted este asunto?
5: Terrible, aumentó en 8 <coughs> millones el padrón por lo tanto, en 2024, entre el gasto ordinario de los partidos políticos y el gasto de la elección, será un presupuesto histórico de 10 mil millones de pesos para los partidos políticos. Entonces, por supuesto que estoy completamente de acuerdo en la reducción de, del presupuesto que se da a los partidos políticos en un país con tantas necesidades. Me parece que la austeridad republicana debería extenderse primero que nada a los partidos políticos trátese del que se trate. He querido comportarme de alguna forma como una dama ante la violencia política de género de Ángel. Diciéndome levanta dedos Insultando a Claudia Y a la gobernadora de Guerrero Y curiosamente a puras mujeres Lo de Mario Delgado Debería preguntárselo a Mario Delgado Yo estoy de acuerdo con la reforma He votado algunas cosas en contra Me parece que el, el señor Ángel No me conoce y, y me parece que no creo que, que el tono de esta conversación sobre la iniciativa de la reforma política del presidente de la república merezca señalamientos de, de la manera tan, tan abusiva de la que ha hecho alarde de don Ángel, así que le, le suplico de, de la manera más atenta, yo que soy una dama, eh, que por favor se mantenga usted hablando del tema que nos ocupa y no esté poniendo adjetivos calificativos y mucho menos en las mujeres. Mejor póngase a analizar las encuestas verdaderas porque eso de que Claudia Chainbaum va en picada, pues ni usted se lo cree. El que va en picada es el PRD.
3: Muy bien, muchas gracias diputada Susana Prieto, Ángel Ávila eh, ¿Tú cómo ves el tema del financiamiento? Y si quieres responder algo a la diputada pero sí, ¿Cómo claro, es este claro. tema del financiamiento? Eh, es, ¿Crees que se abre la puerta a los recursos privados y un riesgo importante? Ya lo hemos visto y se ha mencionado en esta mesa el tema del crimen organizado que pudiera estar inyectando recursos ¿Cómo, cómo lo ves Ángel?
1: Bueno, eh, primero contestarle a Susana evidentemente a ella no le he dicho absolutamente nada el recurso de la violencia política de género cuando se está debatiendo afortunadamente hoy por ejemplo la sala superior del tribunal le dio la razón a D.I. sobre los señalamientos que hizo contra la diputada Andrea Chávez, porque finalmente los políticos son figuras públicas que deben de tener una mayor tolerancia principalmente cuando están en una mesa de debate entonces eh, por supuesto que a quien le quede el saco de levantaderos que se lo ponga yo no tengo ningún problema, ella dijo una serie de descalificaciones de las listas plurinominales del PAN y del PRI yo no me senté durido yo también voy a la lista plurinominal no está? Voy, voy, ¿No lista voy plurinominal. No, 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 yo sí estoy considerado soy voy en el 1 para ah. que usted sepa de la quinta circunscripción entonces, digamos, usted sí puede decir cosas por cierto, no solamente dije de mujeres también mencioné al, gober al narco gobernador Américo Villarreal es hombre, y su vinculación con Sejo Carmona, en términos del huachicol está muy claro pero bueno, hay que decirlo muy claramente. En el tema del financiamiento, como dice Susana, pues tendrán que empezar por casa Este año Modena va a recibir casi mil millones de pesos. Y el año pasado recibió 1.500 millones de pesos. Se habían llenado la boca, Mario Vendoro, y Vendal, que iban a, a devolver más del 70% de ese presupuesto a la tesorería. No devolvieron un solo peso. Ellos están haciendo uso... De, su recurso, ...de sus recursos... ...de sus mil quinientos millones de pesos del año pasado... ...de sus tres mil millones de este año... ...eso va a recibir Morina ...entonces que no me vengan a decir hoy... ...que quieren mucho la austeridad republicana... ...pero sí se gastan sus tres mil millones de pesos de prerrogativas. ...creo que el tema del financiamiento... ...habría que ponerlo en su justa dimensión... ...es decir, claro que hay que bajar el costo... ...a los partidos políticos... ...pero solo imagínate... ...el gasto en la refinería de dos bocas... ...con altos sobreprecios dijo López Obrador, le dice que va a costar siete mil millones de dólares. Hoy van veinte mil millones de dólares. Esa cantidad de veinte mil millones de dólares que podría haber ido a la seguridad o a la educación, se está tirando en una refinería que en diez años no va a servir, porque la transición energética nos lleva hacia autos eléctricos, etcétera, y energías renovables. Y se escuchan muchos diez mil millones de pesos a los partidos sí lo son, tres mil millones son de morena que no ha devuelto un solo peso. Pero mil millones de pesos contra mil millones de dólares de una refinería que sigue sin refinar y que hoy conocemos que hay mucha corrupción y que están los hijos del presidente, etcétera, etcétera. Eh, hoy entendemos por qué el sobrecosto de las cosas. Es importante que el financiamiento público se mantenga en los partidos políticos. Es, eh, sería muy riesgoso que fuera solo por financiamiento privado porque pasaría la intervención del crimen organizado en los consejos electorales. Ya lo vivimos en Tamaulipas con la intervención de este bachicolero Eustencio Carbona que fue asesinado en Nuevo León y que su hermano y este estilo protegido, pero que además hoy este, se está hablando de cómo el crimen organizado puede financiar campañas. Por eso, lo decía José Goldenberg, es importante que haya una mayoría de dinero público para que pueda ser fiscalizado y que nos digan de dónde viene el dinero privado. Pues, bueno, yo sigo insistiendo en el INE porque además soy representante del Consejo General ¿Quién pagó todos los espectaculares y las barras de Claudia signan? ¿De dónde viene ese recurso? ¿Es el partido? No es de recursos públicos? ¿Es del recurso del crimen organizado? Es decir, aguas cuando digamos que eh, no debe haber financiamiento de los partidos políticos, porque eso implicaría el grave riesgo de que el crimen organizado de los poderes fácticos. Hicieran este, intervenir de manera plena en las campañas
2: políticas. Claro, estamos, Bien. muchas gracias, Ángela. Estamos a punto, de, a punto de terminar <ríe> sí. ya este espacio. Yo les pediría una última reflexión a ambos sobre la ruta crítica que van a seguir estas reformas, especialmente la electoral. Eh,
5: diputado, en una, una frase. Una estamos. Frase. Sí. Está en su derecho el presidente uh -huh. de, de formular sus iniciativas preferentes. Vamos a entrar a la discusión. Esto es apenas el comienzo. Dentro de la Cámara de Diputados habrá más especialistas que hablen de este tema y yo espero que esta vez llegue a buen término. Y si no se llega a buen término, pues el electorado efectivamente sabrá que es la oposición quien, quien no quiere dar su brazo a torcer y no quiere perder prerrogativas. Muy bien, Ángel Ávila, una frase.
1: Muy rápido, la reforma electoral lo no va a pasar. Cualquier reforma electoral tiene que ser aprobada 90 días antes del inicio del proceso electoral ya empezó el proceso electoral, es una reforma constitucional, requiere dos tercios en las dos cámaras y requiere de la mayoría de las legislaturas locales. Claro. Entonces, evidentemente que el presidente sabe perfectamente que no va a pasar, pero el, tenemos un presidente que se sigue metiendo en las elecciones sí. y violando la ley y la constitución y es lo que ha estado haciendo y lo va a seguir haciendo, lo tenemos muy
6: claro. Muy claro. bien.
2: Muchas gracias a Susana Prieto, diputada federal de Morena, a Ángel Ávila, representante del PRD del Consejo General de Línea, gracias a quienes hacen posible este esfuerzo. Ángel Arellano, Ulises Villalpando, Gustavo Martínez, gracias Jorge, muy buenas noche. Isaías, buenas noches Bye. a todos y si no, no se les olvide ser felices. Gracias, eh, quédese en las frecuencias de El Heraldo Radio. La polémica
0: por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo miércoles para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de opinión, el Heraldo de México y la Silla Rota.
4: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods